0: Bom, chegamos agora ao no nosso último tópico de Idade Moderna para esse primeiro momento, né? Porque os outros tópicos de Idade Moderna são de conteúdo da segunda série, Iluminismo, Revoluções Inglesas, Independência dos Estados Unidos, enfim, a própria, o próprio início da Revolução Francesa, que dá, dá, dá início à Idade Contemporânea, tudo, tudo conteúdo da, da, da segunda série. Então, nosso último tópico aqui de revisão é a reforma protestante. A reforma protestante, ela é um... É, olha, depois das cruzadas, eu vou considerar aqui como um dos processos históricos mais importantes para a história da Europa. Claro que a expansão marítima também, né? Encontrar as Américas é um presente é, para os europeus. Um presente para eles e uma coisa horrível para a gente. Mas a reforma é muito importante, gente. Nossa, porque a reforma vai trazer discussões nossa, fundamentais para a história do mundo ocidental. Então vamos lá. Quando fala sobre a reforma, a gente tem que pensar que a crise do feudalismo e a formação dos estados nacionais vão trazer um agravamento de crises sociais. E as crises sociais, elas estavam ali muito muito ligadas também, obviamente, ao papel da igreja católica naquele momento. Por quê? Porque a igreja católica, na Idade Média, foi a instituição mais importante. Então, tudo da vida de uma pessoa na Idade Média era explicado pela igreja católica. Então, a gente vai falar que a ideologia dominante da Idade Média era uma ideologia religiosa católica. Então, era uma instituição com muito poder sobre os camponeses, sobre os senhores feudais, sobre o próprio clero, enfim, era uma instituição fundamental. Quando vem a crise do feudalismo, ali vai ter, nascer uma sementinha de uai. Mas tudo que ela me ensinou não está resolvendo. Vou te dar um exemplo. Uma das coisas que começou a aumentar muito durante a peste bubônica na Europa foi a intolerância religiosa com os judeus. Por quê? Porque a, a peste bubônica, quando ela aconteceu lá na crise do feudalismo, ela foi entendida como um castigo divino. Ela foi entendida como algo que Deus estava dando aos europeus porque eles tinham que passar por aquele sofrimento. Existem fontes históricas que relacionam, por exemplo, a, a peste àquelas sete pragas do Egito. Então, é uma leitura muito religiosa. E os europeus, boa parte deles, vai então rezar bastante, vai, vai, vai fazer vários rituais religiosos ali para que a peste fosse embora. E ela não ia. Por que ela não foi embora? Porque ela está muito ligada a uma questão de higiene, aos ratos que tinham na Europa, enfim, ao comércio que trazia os ratos contaminados. Então, as origens da peste não eram origens religiosas. Então, ali vai começar a ser plantada uma sementinha de dúvida. E essa sementinha de dúvida vai, junto com o Renascimento, com a expansão marítima europeia, a, a levar a questionamentos mais profundos em relação ao papel e à importância da Igreja Católica na vida das pessoas na Europa. A invenção da imprensa também vai ser muito importante, porque quando Gutenberg inventou a prensa, e ele imprimiu, o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia. A gente pensa só, a Bíblia medieval, que era aquela que eu já falei toda feita né, com detalhes à mão, o acesso a ela era muito limitado. Mas a Bíblia impressa ela vai ser mais vezes impressa. Algumas pessoas vão começar, algumas pessoas alfabetizadas vão começar a ter acesso a um livro que até então era exclusivamente da igreja. Ao lerem esse livro, eles vão começar a encontrar contradições entre aquilo que era pregado religiosamente e entre aquilo que era vivido e aquilo que estava na Bíblia. Então, aquela sementinha plantada lá na peste bubônica, onde eu rezava e a peste não foi resolvida, ela vai ser regada. Pensa então assim, ó, que a reforma protestante ela é resultado de uma sementinha plantada na peste bubônica e tudo que eu vou falar aqui agora vai regar essa sementinha e vai nascer uma árvore questionadora. Então regou essa plantinha a invenção da prensa que vai permitir a difusão da Bíblia e dos jornais também, tá gente? Porque jornais, é, eles difundiam partes da Bíblia, trechos, enfim. Tá, então a, a difusão da Bíblia, o Renascimento é outra aguinha que vai ser colocada nessa, nessa planta. Por quê? Porque o Renascimento tinha o individualismo, tinha o humanismo e eles incentivavam as potencialidades. Uma das potencialidades que nós perdemos na atualidade é a interpretação de texto. Uma das coisas que o Renascimento pregava é que você era capaz de fazer coisas sozinho. Uma delas, ler um negócio e entender este negócio. Então o Renascimento é outra aguinha nessa sementinha. Os renascentistas defendiam que o, que o sujeito, que o ser humano, ele tem que ter direito do acesso à palavra de Deus. E a palavra de Deus pode ser uma interpretação pessoal. Outra aguinha nessa sementinha, o descompasso entre a realidade econômica da Europa e os dogmas e valores religiosos da igreja católica naquela época. Exemplo, naquela época a burguesia rachando de ganhar dinheiro, vendendo as especiarias, muito rica e muito milionária. Só que era da época da Idade Média, que existia na época da Idade Moderna, um, não é um crime, gente. Não é crime, estou exagerando aqui. Mas uma condenação, um pecado, melhor, um pecado, a usura. Usura era a cobrança de juros quando você emprestava um dinheiro. Isso para nós hoje é normal. Se eu vou no banco, pego dinheiro, vai cobrar juros. Nesse momento histórico, era compreendido como um pecado. Ou seja, algumas, alguns dogmas... E algumas coisas que a Igreja Católica defendia estavam incompatíveis com a nova realidade econômica da Europa. Elas eram medievais, elas serviam para a Idade Média. Elas não serviam para a Idade Moderna, para a burguesia, para o comércio, para as especiarias. Então, existe um descompasso entre os valores da Igreja e a realidade econômica. Eu já falei, aí já perdi a conta, gente, vocês vão anotando aí, difusão da Bíblia, renascimento, incompatibilidade entre valores da igreja e realidade econômica, quarto, é as monarquias nacionais, os estados nacionais. Os estados nacionais são o que, gente? Centralizados. Os reis vão começar a olhar para igreja e falar assim, não tô querendo a sua intervenção aqui. O melhor exemplo disso é a Inglaterra. A reforma protestante da Inglaterra não é uma reforma teológica, é uma reforma política. Você acha que o Henrique VIII, o rei da Inglaterra, sabia alguma coisa de teologia, gente? Ele não sabia nem a hora que estava com fome? O Henrique VIII se separou da igreja católica porque ele queria mais poder, apenas isso. Então as monarquias nacionais também, elas querem fortalecer cada vez mais o poder do rei. Para alguns reis, a igreja vai ser considerada um problema. E também, naquela época, circulavam informações e críticas ligadas ao clero como corrupto, ao afastamento do clero é, do cristianismo original. O que seria o cristianismo original? Aqueles valores historicamente defendidos por Cristo, como humildade, fraternidade, caridade. Outra crítica da época, a venda de indulgências, de relíquias sagradas. Indulgência, gente, é você vender, sei lá, terreno no céu, vender o perdão, a venda de relíquias sagradas e também cargos dentro do clero. Então, pensa só, tudo que eu te disse até aqui é uma aguinha regando a sementinha que foi plantada lá na peste bubônica, em que a pessoa rezava e rezar não foi suficiente para resolver o problema da peste. Foi jogando água, foi jogando água, foi jogando água, contexto histórico, reforma. Ah o, primeiro ah, o primeiro reformador, não. Lembra que o Lutero é o reformador mais famoso. Eu tenho reformadores na Alemanha, eu tenho reformadores na Inglaterra, que foram perseguidos e eliminados. Então, o reformador mais famoso de todos, Lutero. Quem foi Lutero? Lutero, ele era um monge agostiniano, ele é um intelectual da igreja. Pensa num cara inteligente, Martinho Lutero. Pensa num cara que conhecia profundamente a Bíblia. Esse cara, esse cara é, é fera, não vai falar um negócio ridículo. a gente tá falando da elite. Sabe elite? A gente tá falando do Martinho Lutero. Aí, o Martinho Lutero é um monge agostiniano e ele vai começar a fazer uma série de críticas ao clero. O luxo excessivo, a corrupção, a venda de indulgências, o Martinho Lutero tem vários textos sobre isso. E aí, ele vai começar a ver essa incompatibilidade entre o que a Bíblia pregava né? Lembrando que a Bíblia, para qualquer cristão, é a fonte da palavra de Deus. Então, era é um documento muito importante. Então, o Lutero está vendo uma incompatibilidade entre a palavra de Deus, que é a Bíblia, e a prática religiosa, e a vivência religiosa. O Lutero, diante dessa incompatibilidade, escreveu um documento em 1517, que nós conhecemos como 95 teses. Mas não foi só isso, o Lutero era ousado. O Lutero pegou as 95 teses e colou na porta de uma igreja, de Wittenberg, na Alemanha, e o Lutero simplesmente vai ser um cara que vai tornar 95 críticas à igreja públicas. O Lutero simplesmente, assim, ele foi muito ousado. E aí a, aquela notícia se espalhou, as críticas dele também se espalharam, e ele foi excomungado pela igreja católica e também condenado à morte. Porém, entretanto, todavia, as críticas que o Lutero fazia eram críticas que eram pertinentes para algumas pessoas daquela sociedade. Por exemplo, os nobres alemães. Os nobres alemães, quando começaram a ouvir as críticas do Lutero, falaram assim, mano, concordo. Mas não é porque os nobres eram pessoas religiosíssimas e estão falando, nossa, o Lutero é um cara muito incrível, muito inteligente, e eu concordo com o que ele escreveu. Esses nobres, do, esses nobres da, da Alemanha, sabia nem ela tava com fome sobre teologia. Eles vão usar as críticas do Lutero para se beneficiar. Como? Se eles rompem com a Igreja Católica, eles não têm que pagar impostos à Igreja Católica. Reparam como que a reforma protestante, ela é religiosa, óbvio, mas ela também é política. E ela tá muito ligada ao contexto histórico. Ela tá muito ligada às transformações do contexto histórico. Quando os nobres falam, cara, as críticas do Martinho Lutero, eu posso usar essas críticas para romper com a igreja e não pagar impostos a ela e colocar mais dinheiro no meu bolso. Então, Lutero, depois de ser excomungado e condenado à morte, ele vai ser protegido por esses nobres alemães. Então, a igreja não captura o Lutero. E aí, um dos princípios... Vou citar aqui alguns princípios básicos do luteranismo, tá? Que o Lutero defendia. Então, lembra, o Lutero fez uma reforma teológica. O Lutero não fez uma reforma de vozes da cabeça dele. Quem fez reforma de vozes da cabeça dele foi o Henrique VIII na Inglaterra. Então, o Lutero é uma reforma teológica. Ele vai propor salvação pela fé. Olha a crítica do Lutero aqui. É, era muito comum na Idade Média, é muito comum em Minas Gerais, tá, gente? Em Minas Gerais, no período colonial. Quando vocês forem para Diamantina, Tiradentes, cidade do interior aí de Minas, colonial, vai nas igrejas enormes, maravilhosas e lindas que tem lá, vai nos primeiros bancos da frente. Lá vai ter uma plaquinha com o nome da família que doou o dinheiro a construção daquela igreja. Lá em Portugal, na França na Espanha, enfim e no Brasil Colônia, acreditava-se que dar dinheiro para construir uma igreja por exemplo, te ajudava na sua salvação, o Lutero fala não a uni... não adianta você construir a Capela Sistina que é maravilhosa, incrível e perfeita e não ser uma pessoa de fé não adianta você dar dinheiro, não adianta você comprar o altar mais maravilhoso, o que salve a fé é uma crítica do Lutero aquele contexto Outra característica do luteranismo, tradução, leitura e interpretação livre da Bíblia. O Lutero vai ser o primeiro a traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Então, o Lutero defendia a tradução da, da Bíblia para as línguas vernaculares, línguas comuns faladas pelas pessoas. E isso vai provocar uma difusão muito grande da Bíblia. Ele também defende a eliminação de santos e imagens, ele também defendia o fim do celibato para os sacerdotes, ele não reconhece o Papa como autoridade, ele defende a existência de dois sacramentos, o batismo e a eucaristia, e ele acreditava que a igreja estava abaixo do Estado, que o Estado seria mais importante. Recebeu apoio dos nobres, que estão interessados em não pagar impostos e também queriam tomar as terras da igreja na Alemanha. Recebeu apoio dos camponeses, que também não queriam pagar impostos é, para a igreja, e acreditavam que poderia acontecer uma reforma agrária com as terras da igreja. É, e, e, a, e a Alemanha, depois da, da, da reforma luterana vai passar por uma série de guerras e conflitos. Por quê? Porque os nobres apoiam o Lutero de um lado com seus desejos, os camponeses apoiam Lutero com seus desejos, e aí tem uma série de conflitos. Lembra sempre que o Lutero é um homem do seu tempo. Então, é claro que o Lutero tem posturas que nós não concordamos na atualidade. Então, por exemplo, Lutero apoiava naquela época a, a, a perseguição a bruxas, mas o Lutero é um homem do seu tempo, eu não posso cobrar do Lutero que ele pensasse de uma forma diferente já que ele está mergulhado naquele contexto histórico. E tem um camponês lá na, na, na Alemanha muito famoso, chamado Thomas Munzer. Eu não sei se fala assim o nome dele. Ele vai dar origem ao que a gente chama de Anabatistas. Anabatistas é sem batismo, porque eles se batizam na vida adulta e não enquanto criança, como acontece no catolicismo. E dentro das pautas na Alemanha da reforma, também, vai nascer, também nascerão as pautas políticas, como, por exemplo, a reforma agrária. Então, lembra que reforma protestante, lado a lado caminha, proposta política e proposta religiosa. Além do Lutero, outra, outra reforma muito importante vai ser do Calvino na Suíça. O Calvino mora, ele é francês, morava na Suíça, porque está fugindo de perseguições religiosas. Ele... Era, foi muito influenciado pelo Lutero, né? Ele, ele leu a reforma do Lutero e ele criou a teoria da predestinação absoluta, onde ele defende o trabalho como valor importante. Olha que mudança significativa. O Calvino vai dizer o seguinte, amigos: se vocês trabalharem e vocês enriquecerem, se a sua riqueza é fruto do seu trabalho, isso não é um pecado. Para valores medievais era um pecado para valores da Idade Média, era um pecado. Então, o, o Calvino valoriza o trabalho, ele valoriza a riqueza, fruto do seu trabalho, ele também defende uma pureza moral muito grande. O Lutero foi apelidado, na época, como o Papa é, da Suíça, porque ele fechou bares, ele estabeleceu roupas que as mulheres deveriam vestir, roupas que os homens deveriam vestir, que ele defendia uma pureza moral muito, muito forte. E para ele, progresso econômico era sinal de bênçãos de Deus na sua vida. Então, pensa num burguês, gente. Um burguês que está vivenciando essa transformação religiosa da Europa. A burguesia vai se identificar com o calvinismo, porque ser rico não é um problema. Ela vai se identificar com o luteranismo, que vai falar que a única coisa que salva é a sua fé. Então, o calvinismo é muito comum na Inglaterra, onde eles são conhecidos como puritanos. Na França, são chamados de huguenotes. E na Escócia, são chamados de presbiterianos. E para finalizar a reforma protestante, o anglicanismo na Inglaterra. E aqui, prepara, tá? Que aqui, gente, tem muita fofoca. Essa reforma aqui da Inglaterra, basicamente, ela é uma fofoca. Eu vou até botar um meme aqui. <risos>